0: e três minutos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Jornal do Meio Dia, aqui na FM 105.9. É segunda-feira, 13 de fevereiro, ano 2023. E na edição de hoje você vai ouvir. Mulher agride marido com garfo e acaba presa no Maranhão. Política. Deputados ganham prazo de 90 dias para apresentar texto para a reforma tributária. Dia Mundial do Rádio celebra o veículo como propagador da paz. E ainda, programa Cartão de Transporte está com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro. Eu sou Jardel Almeida. Esse é o Jornal do Meio-Dia, ao vivo para todo o Brasil. hoje é o dia mundial do rádio, esse veículo que informa, leva diversão, entretenimento, prestação de serviço e muito mais através das ondas sonoras do FM e também pela internet.
1: E nesta segunda-feira, comemoramos a 12ª edição do Dia Mundial do Rádio, com o tema Rádio é Paz. Essa data foi proclamada pela Unesco e pela ONU em 2012. Sempre que pensamos em rádio, nos vem à cabeça música, informação e diversão. Então, como o rádio pode ser um mecanismo de paz? Fernando Oliveira Paulino, professor da Universidade de Brasília e presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação, Explica que o rádio foi usado por anos, como outros meios de comunicação, para propagar discursos de ódio, superioridade racial e discriminação. Mas ele destaca que esse veículo se consolidou como um meio de disseminação de informações positivas.
2: O rádio se consolidou como um veículo de propagação e de compartilhamento de informações que possibilitam a transformação social, a mobilização social, o empoderamento de públicos vulnerabilizados, né, especialmente... Comunidades compostas por quilombolas, por indígenas. E para a
1: gente terminar essa reportagem, nada melhor que a nossa ouvinte Maria de Jesus cantando a música que ela mais ouve no rádio e que adora. O uma escola, a vida é um circo. Amor, palavra que desperta, já um profeta. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz
3: Albuquerque.
0: Bem, o rádio propagador da paz, também da educação. Nos primórdios do rádio, no início ali dos anos 30, 40 e 50, o rádio foi também o um principal meio para as pessoas se educarem, né? saberem sobre os assuntos, entender português, entender matemática através aí do rádio. E a gente voltou com tudo isso durante a pandemia, lembra? Aqui na rádio, inclusive, 105.9, tinha horários específicos para os estudantes se atualizarem né, com conteúdos educativos durante o período de pandemia. Já que as escolas estavam aí com as suas aulas suspensas, presenciais, o rádio se transformou em um meio importante na educação, na educação das pessoas aqui em Caxias, né? Não só de Caxias, mas também como em toda a nossa região. Que maravilha! Então, viva o nosso rádio, viva a educação, viva aí esse meio tão importante que leva alegria e descontração para tanta gente em vários cantos do planeta. Meio dia e sete minutos. Vamos dar sequência ao Jornal do Meio Dia agora agora falar em política. Deputados ganham prazo de até 90 dias para apresentar texto da reforma tributária. Veja e ouça na reportagem a seguir.
3: O grupo de trabalho criado a partir da Casa Maior, a Câmara dos Deputados, vai ter 90 dias para acelerar a construção do texto da reforma. Para o coordenador do grupo de trabalho anunciado na sexta-feira, a responsabilidade está também na modernidade do que será apresentado. A discussão do tema não poderá esbarrar em diferenças políticas, disse Reginaldo Lopes o sistema de arrecadação de impostos no país não pode mais tomar a sociedade de assalto. Precisará superar as disputas políticas normais entre governo e oposição.
4: Queremos um Brasil mais moderno, com mais garantias jurídicas do ponto de vista tributário para o empreendedor, para o trabalhador. E nós, ao unificar o sistema tributário, criar um imposto de valor agregado, o país vai ganhar muito mais competitividade e nós podemos, de fato, incentivar que o país possa agregar valor nos seus produtos primários que são exportados, entrar no debate da de economia do século XXI, da nova indústria, da indústria 4.0, da indústria verde, contração ambiental e ecológica. Então o Brasil pode ganhar muito.
3: A simplificação da arrecadação de impostos que pode acabar com a guerra fiscal entre os estados, o enfrentamento das desigualdades regionais e uma tributação diferenciada para alguns setores precisam constar na liderança das discussões ideológicas que serão respeitadas, o que não impede que haja divisão no plenário. O único consenso previsto para existir na matéria é de que ela possa ser um divisor de águas para o país.
5: Comece o ano transformando a sua história com a Uninter. Na graduação à
0: distância a gente paga até metade do seu curso E se você já se formou, pode garantir duas pós-graduações a Obrigado pelas informações. Meio dia e nove minutos, 12 9. Vamos seguir com o nosso jornal ainda falando em política, porque o governador Brandão anuncia 426 milhões de reais para recuperar rodovias aqui no nosso estado.
6: Foi lançado na manhã dessa sexta-feira, no auditório do edifício João Golar, no Centro Histórico de São Luís, um grande programa de recuperação de estradas do Maranhão. Ao todo, mais de 8 mil quilômetros de extensão passarão por diversos serviços. O governador Carlos Brandão falou da dificuldade de lançar o projeto em meio a uma grave crise financeira. Então, esse
2: projeto foi um projeto discutido, quando a gente, como diz aqui a Amanda, com os prefeitos, com as lideranças políticas, a gente viajou o estado inteiro, não é fácil lançar um programa desse, nesse custo. Há um tempo de crise que a gente está vivendo. Nós estamos perdendo, depois daquela redução do semestre do combustível, a gente vem perdendo todo mês 200 milhões de reais.
6: Brandão também destacou a falta de contato com o governo federal na gestão anterior e que, por isso, muitos projetos não saíam do papel, mas que agora ele
2: está otimista. Eu tenho ido muito a Brasília, sabe, gente? Eu tenho, estou muito otimista. A gente estava sem contato com o governo Flávio Dino... É, lutou praticamente só. Sem apoio do governo federal, o governo Bolsonaro não ajudou em praticamente nada, fechou as portas para o nosso governo, não tinha relação, não tinha audiência, não tinha reunião com governadores. O presidente Lula, no primeiro mês, fez uma reunião com os governadores para ouvir as regionais, as regiões, norte, sul, leste, oeste, centro-oeste, as demandas estruturantes e para ouvir também as demandas de cada estado. O
6: evento contou com a presença de diversas autoridades do Maranhão, dentre elas da presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, que discursou no evento.
1: Quase todos aqui, para ali prestigiar e dizer que esse programa hoje é de interesse do Maranhão. Pela ambulância que passa, pelas mercadorias que passam, pelo baixo custo, pelo alto valor né? Econômico Interessa para nós, porque o frete chega mais barato, a mercadoria chega mais barata na ponta, pela agilidade de deslocamento das pessoas. O presidente
6: da Famem, Ivo Rezende, também falou da importância desse projeto para a população do Maranhão, principalmente, segundo ele, para o traslado de pacientes em ambulâncias.
4: De, em seis dias de governo, já inaugurar 300 obras e agora, surpreendendo a todos fazendo esse grande programa de recuperação da malha estadual do estado do Maranhão. Porque quando a gente está tratando aqui de malha rodoviária do estado do Maranhão, nós estamos tratando do translado, do deslocamento de ambulâncias. Eu sei como que é isso, porque eu sofri na pele durante o Covid, que eu entrei numa ambulância e sofri muito andando em algumas rodovias. É a pior coisa que existe no mundo, você já está com o estado de saúde debilitado e você está no fundo de uma ambulância e passando por estradas onde as ruas são
6: péssimas. Esses serviços de recuperação de estradas ocorrerão em diversas regionais, dentre elas as de Bacabal, Balsas, Caxias, Codó, Colinas, Grajaú, Imperatriz, Itapecuru, Lençóis, Pinheiro, Santinês, Santa Quitéria e São Luís. A vice-coordenadora da bancada federal, deputada Amanda Gentil, também falou no evento sobre a importância das estradas para o interior do estado.
1: São os prefeitos que sabem na puta a necessidade do que nós precisamos, do que o povo tanto precisa. Eles pedem em Iracema todos os dias, passando nas ruas, passando nas estradas, junto para chegar nos seus povoados, porque a gente sabe que o Maranhão tem muita zona rural também. E eu fico muito satisfeita de saber que nós temos um governador que olha por esse lado.
0: Tá informações importantes né, em relação à questão da, do recapeamento melhoria das rodovias que cortam o estado do Maranhão. Meio dia e 13 minutos, o nosso Jornal do Meio Dia vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com muitas informações e entrevistas. Fique ligado, eu volto dentro de instantes.
7: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
8: Estar em o um ambiente limpo e higienizado. Você quer uma internet rapidinha aí que presta? Pega logo o celular. Mande um zap,
6: é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que email, é a bitmail é
8: internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. A Bitmail é a internet do povão.
9: Planos a partir de R$ reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
4: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
5: Curta e compartilha 105.9 nas redes sociais. 105.9
0: Meio dia, meio dia, 15 minutos.
7: 12h15. Jornal do Meio Dia, noticiário policial.
0: Bom, vamos primeiro para Codó conversar com o repórter Célio Trindade. Olha o que aconteceu por lá. Uma mulher agrediu o marido com um gafo e acabou sendo presa. Essas e outras informações no fim de semana em Codó, Acélio conta...
9: Dois casos acabaram chamando a atenção da Polícia Militar, sobretudo, relacionados à Lei Maria da Penha aqui no município de Codó no fim de semana. O mais recente foi ontem, quando uma mulher, é, armada com uma faca de 10 polegadas e um garfo, partiu para cima do seu companheiro, irritada por razões que ainda não foram esclarecidas pela própria PM. Fato é que ele chegou a ficar lesionado, nada muito grave, mas foi preciso chamar a Polícia Militar para que esta mulher fosse contida e levada à delegacia por agressão ao próprio marido. No sábado, a questão foi outra. Uma mulher foi levada à UPA de Codó, e ambos não foram identificados pela polícia, mas o fato é que a mulher foi levada ainda pelo marido para, para a UPA e apresentava um ferimento na região do abdômen, no tórax. Perguntada sobre o que teria ocorrido, a mulher não dizia o que, que tinha acontecido, inventava histórias. Quando a polícia chegou, ela começou a contar isso aos militares. Quem vai dar detalhes é Sargento Laíris, Laíris do 17º Batalhão, e nos contar, claro, como foi o desfecho dessa situação.
4: Então, ficou conversando com ele, e um dia os outros dois adentraram o nosso pau para tentar conversar com a vítima, relatar alguma coisa que ela pudesse nos ajudar a equipe que foi até onde ela lá é, constatou que realmente ela falou na né, realidade que tinha sido é, houve uma discussão entre o casal e esse meio negou a faca e desferiu um, um ferimento né, na altura da, da, do tórax dela e quando a gente retorna lá para falar com o um rapaz que também negou a autoria ele falou que ela tinha caído sobre a faca eles discutiram na casa deles enfim, ah, foi constatado realmente o ferimento e a autoria do, da tentativa de feminicídio. A residência de lá, onde o casal convive, né? E lá foi constatado mancha de sangue na, na, na coxa da, da cama, que é o casal dorme. então tem uma para alugar e esse casal morava lá já há algum tempo, entendeu? A princípio, né, a gente pegou as informações sobre o proprietário do, do imóvel. Ele falou que o casal não tinha tido problema, não discutiu. Só que na noite de ontem, o, segundo a informação ainda da, da vítima, que esse é o quando retornou já foi totalmente transformado, De modo que chegou a agredi-la né, e fez esse, esse ferimento na, na, no estômago dela, na, no tórax dela.
9: Somente a arma do crime não foi encontrada. O homem encontra-se preso à disposição da justiça. Dois casos de corpos, cadáveres, achados, foram também registrados nesse fim de semana. A polícia civil já está... É, tentando elucidar esses dois crimes que são é, separados. Um não tem a ver com o outro. Foi no sábado, na zona rural, no um povoado chamado Sabiazal, e o outro já na manhã desta segunda-feira, na rua Semeão de Macedo, na área central da cidade de Codó. Reportagem, a Célio Trindade.
0: Ok, Acelio, obrigado pelas informações ao nosso Jornal do Meio-Dia, 12 horas e 18 minutos, 12 e 18, você
7: conectado com a informação aqui. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
0: A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Caxias já está aí em campo com uma campanha bem interessante que é Pule, brinque, se cuide. Um trabalho importante no combate aí a, é, a várias ações aqui em Caxias. Para falar sobre esses detalhes, esses assuntos, aqui no estúdio, já comigo, recebendo duas grandes profissionais da assistência em Caxias, que realizam trabalhos incríveis. Uma delas é a Marciane ela, que é a coordenadora de proteção especial da Secretaria de Assistência e também recebo a Andréa Damasceno, coordenadora do CREAS em Caxias. Primeiro, boa tarde, Marciane.
10: Boa tarde, Jardel. Tudo bem?
0: Tudo. Prazer em receber. Boa tarde, Andréa. Boa tarde, Jardel. Prazer estar aqui. A gente começa com Marciane. Sobre esse trabalho, Marciane, que de proteção especial da Secretaria. O que, que seria isso?
10: Jardel, hoje, a Secretaria de Assistência... Primeiro, quero agradecer o espaço em nome da secretária Ana Lúcia Chimenez, né? secretária adjunta Junta Líbia, né? pela oportunidade de estarmos aqui. E o que é a Secretaria, o que é a Proteção Social Especial? Elas são divididas em duas bases, que é de média e alta complexidade. Média complexidade, hoje nós temos os equipamentos, né? que é o CRES, Centro de Referência da Assistência Social Especializado, e o Centro POP. E alta complexidade, nós teremos acolhimento infantil para crianças e adolescentes, que é o abrigo, acolhimento adulto para pessoas em situação de rua e a residência inclusiva em Caxias. São, a proteção em especial, elas são divididas dessa forma.
0: Muito tá? bacana, interessante.
10: E o que trazer para essa campanha? Por que essa classificação é, dessa proteção? Trazer para essa campanha a secretaria, enquanto política pública, né? Trabalha todos os anos e a gente trabalha isso continuamente, né? Que é o combate à prevenção de violência sexual de crianças e adolescentes e infância sem trabalho infantil. Nós estamos num período de carnaval, nós sabemos que isso é cada vez mais frequente, tanto o abuso e exploração sexual de crianças e também a questão do trabalho infantil, né? Então a gente vem aqui, nós estamos desde sexta-feira fazendo a divulgação em mídias, redes sociais, podcast, rádio, é panfletagem. Então, assim, a gente começou desde segunda-feira, a Secretaria de Assistência, pra gente o quê? Sensibilizar a sociedade que o trabalho infantil é crime e que, de acordo com o ECA, ele protege a criança, né? E o abuso sexual também. Então, assim, o nosso intuito aqui hoje, Jardel, é conscientizar, sensibilizar a sociedade, que a sociedade precisa fazer o seu papel enquanto ser humano, enquanto vivendo em uma sociedade. Por quê? Porque a poder público, enquanto política pública da que é a política da assistência, fazemos nossa parte. Mas nós sozinhos não podemos fazer. É nós estamos aqui enquanto parceiro, que é o CRES, né? a instituição que cuida da demanda após a identificação desse trabalho infantil, dessa, desse abuso sexual. Então, assim... Tem o CRES, tem o Conselho Tutelar, que é um parceiro também. Nós temos o CMDCA, que é o Conselho é, Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Todos são parceiros, a gente não trabalha sozinho. E também a grande, é, é, a grande maioria, que é a comunidade. Então, assim, você identificando o trabalho infantil, identificando o abuso sexual, faça bonito. Vamos fazer um carnaval limpo, um carnaval sem trabalho infantil. Né? E a Secretaria de Assistência ela tem uma programação, nós começamos na sexta-feira, no domingo ontem nós tivemos na feirinha fazendo uma panfletagem com diversas atividades voltadas para a criança e o adolescente com o nosso Centro da Juventude, né? Hoje nós estamos aqui com você Que essa, a, a, a rádio Ela vai até mais, é mais amplo né? Ela vai até na zona rural, que é um espaço Também bem frequente, sobre a presença Do trabalho infantil e a exploração Sexual, que às vezes as pessoas desconhecem Né, eu, né André, o que é Sim. esse trabalho infantil Então assim é, Você que está aí, denuncie Se você encontrar, nós temos o, o Disque 100, através do, do, do Número Disque 100, você pode fazer uma ligação Sem identificação, nós temos O conceito lá que você pode estar tá adicionando, tem número do Conselho de Hotelar, tem o próprio Cresmo atendendo fazer a, a denúncia então assim, são órgãos que estão ali para proteger a criança, a violação de direitos da criança e do adolescente então nós começamos ontem na Florinha com essa panfletagem, nós temos essa semana ainda entrevista na Rádio Difusora né, falando sobre a temática, a violação de direitos da criança e nós temos no dia 21 também a panfletagem na Avenida Alexandre Costa a partir das 17h e 18h então assim, nós estamos em campo, nós estamos atuando para que a gente receba esse retorno da comunidade, que é a denúncia.
0: Certo, também recebendo aqui, eh, André, André, qual, eh, fale para os nossos ouvintes, que ela destacou também em relação à zona rural, como as pessoas podem identificar né, que, aquela, que aquela criança está sendo explorada, está sendo ali, que possa aquele caso eh, resultar numa denúncia.
11: Certo, boa tarde, Jardel, novamente. Boa tarde a todos que nos escutam. É, como eles já falaram, o trabalho do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, ele trabalha para garantir os direitos né, dos indivíduos, especificamente né, nesse carnaval das crianças e dos adolescentes. Quando se fala de trabalho infantil, é bom que a sociedade entenda que nós não estamos falando de trabalhos em que os pais ensinam às crianças responsabilidade, né? A gente sabe que as mães ensinam as meninas, os meninos a arrumar o quarto, a lavar a louça, a guardar as louças. Né? Isso não é trabalho infantil, isso é responsabilização. Que fique bem eu claro, né, Isso, eu não... também sou mãe, eu tenho dois filhos, um adolescente e uma pré-adolescente, 10 e 12 anos. Então, assim, eu ensino os meus filhos a terem responsabilidade, a arrumar as camas, a colocar a roupa suja no balde, a tirar a roupa, a roupa limpa do varal, a colocar a roupa limpa no lugar de roupa limpa, a roupa suja no lugar de roupa suja. Então, é importante que as famílias entendam isso. O que nós identificamos como trabalho infantil é o que causa dano à criança, tanto físico quanto psicológico. Quando nós tiramos as nossas crianças da escola, para colocarmos ela para trabalhar Porque especificamente a criança Precisa trazer comida para casa Nós estamos criando Gerando nessa criança danos Danos emocionais Tirando a criança do convívio com outros colegas Tirando a criança da habilidade de aprender De se educar Então nós estamos cometendo contra essa criança Uma violência E isso constitucionalmente é crime E é necessário que os pais Entendam isso né, Que a criança precisa entender uma é, ter uma profissão? Sim. Compreender sobre ela, porque a criança até 12 anos, que tá é, é, até 12 anos é criança, e depois dos 12 até os 18 é adolescente, eles precisam compreender sobre a responsabilidade de se ter uma profissão. Mas eles não podem se envolver em nenhum tipo de profissão que traga a ele dano. A criança ela não tem força física, por exemplo, para levantar algo pesado. Se você coloca ela numa oficina de carro, se você coloca ela numa vidraçaria, se você coloca ela para ajudar numa carroça, algo que, que precise de esforço físico, de alguma maneira ela vai estar se comprometendo. E se você tira ela do convívio com a sociedade, tira e, e exime essa criança de se é, educar, você está cometendo violências contra ela. Então é muito importante que a sociedade tenha essa convicção de que. É, ensinar a responsabilidade e colocar a criança em risco são ações completamente diferentes.
0: Está aí, bem explicado. Entendeu? Para você que está aí nos ouvindo em, em casa, na zona rural, enfim, onde quer que você esteja, é bom deixar bem claro né, como ela destacou em relação a ajudar em casa e também explorar a criança em relação ao trabalho infantil. Marciane.
10: Mas é, então só reforçar ainda mais, né, a sociedade precisa compartilhar. O poder público precisa estar... É, fazer a sua parte, mas a gente não pode fazer tudo sozinho, né? Então, assim, a gente quer ainda reforçar, é, em nome da Secretaria de Assistência, todos os envolvidos, os órgãos, todos os equipamentos estão participando junto, né? Todo mundo junto, então, assim, a gente está presente, a gente está atuando. Vamos fazer todos, vamos nos unir para uma só ação, que é a proteção e a violação dos direitos da criança e do adolescente.
11: E a gente quer deixar um recado muito importante, Jardel, para os pais, né? que, que os barraqueiros, né? os, os, os oposeiros né? que vão e, na maioria das vezes, alguns levam as crianças para ajudar. Né? A gente vê sempre as crianças né? na Veneza, em alguns lugares, com as bandejinhas de cerveja. Então, assim, por que, que isso é violência? Você está direcionando, além de ser um horário inapropriado, né? Estar com a criança depois de 11 horas da noite em lugares inapropriados, como bares e festa, é crime. E a gente quer avisar a sociedade que nós estaremos lá, o CREAS, a Proteção Especial, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Nós estaremos lá de olho. E se nós virmos essas situações, a gente vai fazer a abordagem. A gente, inicialmente, a gente pede para os pais que eles saiam daquele lugar com a criança, mas se os pais não saírem daquele lugar, do lugar com a criança, depois de 11 horas, está com a criança, né, normalmente o pai está ingerindo bebida alcoólica, então é uma situação de risco para a criança, então se nós identificarmos essas situações, nós vamos fazer a abordagem, e se o pai desobedecer, a gente vai acionar a polícia para que eles possam fazer né, todos os trâmites legais, para resguardar o direito dessa criança Que é tirá-la desse momento de risco
0: André, uma, uma sugestão também, né? não é nem uma sugestão Há muita dúvida também, alguns pais falam assim Ah, mas eu não tenho com quem deixar o meu filho Qual a recomendação do conselho?
11: Olha, normalmente é assim O ideal, e aí agora eu vou falar como Não vou falar como profissional, vou falar como mãe né? Normalmente quando nós, porque a gente quer né? A gente quer estar tá lá, a gente quer passar do carnaval Nós queremos para passar do carnaval Então assim, o ideal é que a mãe Deixe a criança com um adulto que possa se responsabilizar por ela. De alguma forma, se você não puder deixar com o um parente, com a avó, com um tio, ou pagar para alguém dormir com a sua criança, então, mãe, não vá. Porque se você deixar a criança sozinha em casa também, você também está colocando a criança numa situação de risco, né? Então, assim, se você não conseguir deixar essa criança com alguém que seja responsável por ela, para ela dormir. Normalmente todo mundo precisa dormir 8 horas, então 10 horas. A criança vai dormir 10 horas, acorda 8 da, 6 da manhã para ir para a escola, né? as crianças que estudam, Sim. 5, 6 da manhã. Então, assim, o ideal é que os pais tenham a responsabilidade de ou deixar a criança como adulto responsável ou, na pior das hipóteses, não ir. Né? Porque essa é, isso é o que precisa ser feito. E como profissional. Né? A recomendação também é essa No entanto, como profissional, nós estamos de olho E se nós tivermos qualquer denúncia nesse período A gente vai ao local A gente vai acionar né, as medidas E se o Conselho Tutelar, a Polícia Militar não estiver presente Nós vamos é, acionar o Ministério Público Para que tome as devidas providências Que é da pior das hipóteses né, Que é o que a gente, como profissional Mesmo que a gente saiba que o ideal é acionar o Ministério Público Para que isso aconteça mas a gente não quer separar os pais de filhos. Então, mas é o que acontece quando o Ministério Público é acionado, se ele foi identificado, se o lar foi identificado como algo perigoso para as crianças, eles vão ser separados dos pais, na pior das hipóteses, infelizmente, é o que acontece.
0: Tá certo. Permaneçam aqui comigo a Andréa Damasceno, coordenadora do CREAS, e também a Marciane Pereira, coordenadora de proteção especial da Secretaria. Municipal de Assistência. Voltamos já já, tá? Com mais, com mais assuntos importantes para você que está ligado aqui na programação da FM 105. Hora de intervalo comercial. Além do assunto sobre o CRES, a gente continua falando aqui sobre o trabalho infantil e também exploração sexual. A gente vai também falar sobre que em Caxias, a Secretaria de Educação realizou vistoria de ônibus escolares municipais no retorno do ano letivo. Fique ligado, esses e outros assuntos a seguir. Meio dia e 31 minutos.
5: 12 e 31 Rádio 105,9. A seguir, Apoios Culturais.
8: é hora de atualizar o cadastro na AGED, levando a geolocalização da sua propriedade. Compareça ao escritório da AGED até o dia 30 de março com sua documentação. A atualização serve para você retirar a vacina contra a febre aftosa em 2024. É a AGED reforçando a defesa agropecuária em todo o estado. Mais informações em aged.ma.gov.br ou aged.ma no Instagram. Governo do Maranhão
6: uma internet rapidinha e que peste pega logo o celular, mande um zap é só chamar, e mande um zap é só chamar que a bitmail é a internet do celular e mande um zap meu irmão, que é meu é a internet do
9: Povão. Planos a partir de R$ reais. Roteador incomodato. comodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
10: fechada com a Bitmeio. Vem fechar você também. A gente sabe que uma educação de qualidade começa com É, é por isso que a prefeitura de Caxias aumentou o piso salarial dos professores em que? É isso mesmo, 15% de aumento. Nunca os professores de Caxias foram tão valorizados na história. Um reajuste que supera o piso nacional. Valorizar os professores é cuidar do
8: futuro que a gente quer.
0: Meio-dia e 34 minutos. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A gente abre espaço para abraçar a nossa audiência. Quem está com a gente ouvindo o JMD? Boa tarde.
11: Meu esposo, passou da agora e é aqui.
0: Quem é, rapaz? Eu tenho água aqui
11: tocando por mim. Boa tarde, minha filha. É. Manda um alô para mim. Pegar fala com ela. Manda um alô para sentir luz. Para ela... o pessoal que cuida daquela garra, luz do esporte
0: ah, a dona, dona... Cadê aqui? A dona Maria mandou recado para a Tainara, dizendo que o esposo da Tainara passou... Opa, pronto. Ô dona Maria, um abraço para a senhora, tá certo? Hoje a Tainara, infelizmente, não está comigo, mas logo logo ela tá de volta ao Jornal do Meio Dia. Quem que mais? Boa tarde aqui para Antônia Ferreira, tá na Vila São José. O Jefferson tá no povado Baixa da Onça.
4: Boa tarde, Jardel, Tainara, eu já fiz aqui na Baixa da Onça.
0: Valeu, Jefferson. O Jefferson que ontem ganhou 50 reais aqui na programação, no Pix. Valeu, Jefferson. Quem mais? Boa tarde.
6: Boa tarde, hoje é segunda-feira, começando ela com o pé direito. Boa tarde, cheiro para vocês dois. Estamos juntinho.
0: Ô, dona Vanja, tô sozinho e o hoje. O rádio
6: acho que não é só eu, não. Ah. O rádio é bom da gente ouvir demais, sabia? Ver saber tudo também, né? Tá não certo. é só a televisão,
0: não. Isso, pronto. Fique ligado no rádio aqui, viu? Porque a gente hum. tem informação o tempo todo. Jornal do meio-dia, cinco anos já no ar. Quem mais tá por aqui, mandando abraço? O Chicão tá lá em Areal, na Paraíba. O Edvaldo Patrício tá no São Francisco. A Dona Dudur tá no Mutirão. A Elinalva tá na Vila Paraíso. que mais? A Ana Cleide tá na Vila Conquista. Tem a Rayane no Pirajá. O Francisco Cunha em São Paulo, que não perde a gente por nada nesse mundo. Valeu, turma. Obrigado pelo carinho. E tem gente gravando áudio aqui para mandar para o jornal. Daqui a pouco a gente volta com as mensagens para você que tá ligado aqui. 981-75-3559. 98175.
7: 3559. Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
0: E a gente continua conversando com as duas profissionais da Secretaria de, Educa... Ou melhor, de Assistência Social aqui de Caxias. É a Marciane Pereira, que é coordenadora de proteção especial, e também a Andréa Damasceno, coordenadora do CREAS aqui em Caxias. A gente reforça agora essa campanha, viu, nossa amiga Marciane? É importante que as pessoas saibam também né, que vocês estão fazendo de tudo para que o trabalho possa sair ao contento, né? Boa tarde, mais uma é, vez.
10: Exatamente, é, Jardel. Enquanto executora da Política né, Nacional da Assistência Social, né, então a gente pede, a campanha ela tem como lema agora né, a temática pule, brinque e cuide. Então, a gente tem que fazer, é, tem que brincar, a gente tem que pular, mas também a gente tem que cuidar. cuidar. Né? Fazer a nossa parte. A gente não tá aqui dizendo que os pais, que os responsáveis não possam levar seus filhos, né? Para brincar, para se divertir, mas que a gente possa levar de forma cuidadosa. Nós temos os bailes das crianças, que todo ano tem, né? Nas praças, tem na feirinha da gente, ontem por exemplo, foi bem saudável, a família presente, as crianças... Então, assim, leve seus filhos, ele merece, tem que se divertir, né? Mas de forma cuidadosa, de forma no horário adequado, no espaço adequado. Então, assim, que a gente possa estar tá olhando por esse lado, para os pais, os responsáveis, levarem de forma cuidadosa. Então, assim, pule, brinque e cuide. É, Carnaval de Caxias, sem trabalho infantil, sem um abuso de exploração sexual. Vamos fazer bonito, vamos denunciar, que é a nossa parte. Fazer a nossa parte, né Exatamente.
0: Jardel? Inclusive tem até o contato já aqui do Conselho Tutelar para as pessoas é, denunciarem. Anota aí para você que está nos ouvindo, o telefone do Conselho Tutelar é o 99953-7489, 99953-7489. André, tem outros telefones também que as pessoas podem é, entrar em contato com a equipe?
11: É, normalmente nós temos é, o Disque 100, né, que você pode fazer uma ligação anônima se você não quiser se identificar qualquer tipo de violação que você encontrar. E aí a gente falou que especificamente nesse momento a gente está falando das crianças e adolescentes, mas nós trabalhamos para garantir o direito de todos os indivíduos. Pronto. Então, adultos, idosos, todas as situações que você... É, considerar que seja uma violação você pode descartar pelo disque sem dizer a, a, a sua denúncia e, especificamente no carnaval esse telefone do conselho tutelar vai ser o telefone foco porque se, o conselho tutelar eles têm atribuição para fazerem as abordagens no carnaval nós estaremos lá também né, como secretaria de assistência e se necessário for estarmos em qualquer outro lugar o conselho nos aciona e nós estaremos presentes também nas abordagens que serão feitas.
0: As equipes estarão em campo, né? Sempre sim, de olho. Sim. Tá certo. se mais algum recado para a gente finalizar?
10: Eu queria só deixar aqui um alô, agradecer o John Michael, que está aqui presente, vem nos acompanhando, que faz parte da comunicação da secretaria, toda a equipe da secretaria, em nome da Prefeitura Municipal de Caxias, o nosso prefeito Fábio, né, Fábio Gentil, a secretária Ana Lúcia Chimenez, né, que ela é incrível, é, um, né? é, ela é, incrível. é uma
0: secretária atuante mesmo ali, tá atuante, ali com vocês, é incentiva.
10: Exatamente, Jardel, ela é bem sensível à, à, à causa, né, abraça mesmo, então assim... Ela queria agradecer o espaço, né? É uma secretaria, assim, que dá o sangue, que abraça tudo, a né? A gente percebe. Então, queria agradecer a toda a turma da secretaria, das sedes, né? Todos os equipamentos. Então, muito obrigado pelo espaço.
0: Tá certo. André, mais uma vez, muito obrigado. Esse espaço aqui estará sempre à disposição de vocês, caso precise.
11: Certo, obrigado. A gente fica feliz em poder divulgar, né, o trabalho da da Secretaria de Assistência, o nosso trabalho também, nós somos duas assistentes sociais também, <risos> assistência social, Marciene também é assistente social, e nós estamos aqui né, é, abraçando essa causa da Secretaria, como vocês falaram, a Ana Lúcia, realmente ela é muito atuante, ela no, tem é, 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 trabalhado para manter o nosso serviço né, sempre em favor né, do município. Então, nós queremos agradecer a TV. A, a, TV Guarané, Guarané, a Rádio Guarané, por sempre nos dar essa oportunidade de estarmos aqui divulgando o nosso trabalho.
0: Tá certo, esse é o nosso papel também, ajudar o trabalho de vocês com a comunicação, com o rádio, com a internet, enfim. Mais uma vez eu agradeço aqui Marciane Pereira, coordenadora da Proteção Especial da Secretaria de Assistência Social de Caxias e também Andréia Damasceno. Ela que é a coordenadora do CREAS aqui em Caxias. Bom trabalho para vocês.
11: Obrigada. Obrigada. Boa um tarde. abraço,
0: meio-dia e 41 minutos.
7: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia.
0: Trazer uma matéria para você agora, uma reportagem. Sobreviventes do terremoto na Turquia falam sobre esse desastre. Tem reportagem
12: foi pouco mais de um minuto de terra tremendo, uma eternidade para a brasileira Amina, que morava há quatro anos em Gaziantep, no sul da Turquia, com o marido. Ele é sírio e já vivia em condição de refugiado por conta da guerra civil que o país enfrenta. Era como se tivesse um bicho remexendo assim, sabe, revirando tudo.
10: A impressão que eu tive era que estava acabando tudo. Não tinha, não, não
12: tinha outra comparação. É, aquelas coisas que a gente vê de, de longe em filmes, só que bem pior. Hania morava em Adana, na Turquia. Ela nasceu na Síria e foi para o Brasil a primeira vez há quatro anos, em busca de um lugar sem guerras. Foi no Brasil que teve as duas filhas. E é por causa delas que a família está de volta ao país, dessa vez fugindo dos tremores de terra na Turquia. Hanya diz que tem orgulho das filhas serem brasileiras. Ela já tinha interesse em voltar. O terremoto apressou as coisas. Agora, diz, quer ficar de vez no Brasil. Suelen está voltando com o marido turco e a filha de quatro anos, depois de uma temporada de um ano e meio em Adana. O
10: sentimento que eu tenho nesse momento é de muita gratidão, né? Por todos que estão se mobilizando para ajudar a gente... Todos que estão se mobilizando para ajudar a Turquia, porque é um país incrível. que Eu, eu amo a Turquia de verdade. E se não fosse tudo isso, eu ainda iria permanecer lá.
12: Yulis Cortes é colombiana. Após os tremores em Adana, passou dois dias abrigada em um restaurante com outras 200 pessoas. Desesperada para sair da Turquia, conseguiu na Embaixada Brasileira o suporte que precisava para ficar mais perto de casa.
11: As portas se abriram para o Brasil
12: e estou aqui. Histórias que se assemelham e se cruzam. As 17 pessoas que voltaram ao Brasil no avião da Força Aérea compartilham sentimentos como a tristeza pelo que presenciaram na Turquia e o alívio por poder recomeçar do outro lado do Atlântico. São brasileiros e seus familiares estrangeiros que viveram um dos piores desastres naturais deste século. Reportagem Luana Karen.
0: Obrigado, Luana. Realmente complicado demais essa situação. Imagina só, você está em um local, no seu trabalho, em casa, e de repente tudo começa a sacudir. E as coisas desmoronarem. Imagina só, para quem tem casa térrea mesmo, dá tempo de sair. Agora, para quem está em um quarto andar, quinto andar em um prédio. Infelizmente, não tiveram tempo e os prédios acabaram desabando. Imagina só, aí é isso. Claro, aqui no Brasil a gente não tem terremoto nessas magnitudes. A gente teve já pequenos abalos, mas não que chegasse algo dessa natureza. É complicado, é difícil. Vários é, profissionais aqui do nosso país foram até, estão inclusive, nesses dois países para ajudar no resgate. Inclusive, teve pessoas depois de uma semana sendo resgatadas com vida. Graças a Deus que isso acontecendo, vem acontecendo. O número de mortos, já, de mortos já subiu muito, infelizmente, pode dobrar, de acordo com as autoridades dos países que sofreram esses, esses abalos sísmicos, terremotos. Triste, complicado, uma realidade, infelizmente, temos aqui que repassar para você. 12 horas e 45
7: minutos, 12 e 45 Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: A gente volta com um abraço ao nosso ouvinte, internauta, que acompanha o Jornal do Meio Dia pelo rádio, pela internet, em áudio e vídeo. O nosso muito obrigado.
1: Boa tarde, Jardel. Oi. Jardel, tem como você me, me arrumar o número da Defensoria Pública
0: ou do Conselho de Tutelar, por favor? Tem, vou buscar aqui. Um abraço para você, Ana Paula. Está no Cangalheiro ouvindo a nossa programação. Valeu, Ana Paula, que Deus abençoe sua vida. Muita saúde a todos que acompanham a gente. A Maria Antônia tá na no José Castro, colocou um boa tarde. Valeu, Maria Antônia. Tudo bem por aí? Um abraço. Deus abençoe também você. que mais? Apareceu por aqui, mandando áudio para a gente. Boa tarde, Jardel Almeida. Boa tarde. Um abraço a todos que acompanham o nosso trabalho. A gente fica feliz pelo carinho, pela companhia. Pela audiência diária aqui do nosso rádio Fico muito feliz em saber que vocês acompanham sempre o nosso trabalho 12 horas e 46 minutos A gente dá início agora a mais uma reportagem a nível de Brasil Lembra lá do, da situação dos indígenas Yanomami? Yanomami Pois é, garimpeiros terão mais tempo para sair das aeronaves De terras a Yanomami né? o nome é esse Vamos ouvir
13: os garimpeiros ganharam mais tempo para sair de aeronaves da terra indígena Yanomami, em Roraima. É que a FAB, Força Aérea Brasileira, prorrogou a reabertura parcial do espaço aéreo sobre a região, iniciada há uma semana na Operação Escudo Yanomami 2023. A previsão era de que o prazo se encerraria hoje, mas agora foi estendido até a uma hora horário de Brasília, do dia 6 de maio. A saída dos garimpeiros que atuam ilegalmente no território foi permitida para que ocorra de forma coordenada e espontânea por meio da criação de três corredores aéreos. As aeronaves têm autorização de voo desde que se mantenham dentro dos limites laterais e verticais estabelecidos. Continuam valendo as medidas de policiamento do espaço aéreo para as aeronaves que descumprirem as regras estabelecidas nas áreas determinadas pela FAB. Elas vão desde a identificação da aeronave, pedidos de mudança de rota e pouso obrigatório, até tiros de advertência e os chamados tiros de detenção, que são disparos com a finalidade de provocar danos e impedir o prosseguimento do voo do avião infrator. O bloqueio do espaço aéreo sobre a terra indígena começou a vigorar após a criação, por decreto, da Zona de Identificação de Defesa Aérea Zida e vale para medidas de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e de combate ao garimpo ilegal na região amazônica a serem adotadas por órgãos da administração federal. O Comando de Operações Aeroespaciais é o responsável pelo planejamento, coordenação e execução das ações da FAB voltadas para a tarefa de controle aeroespacial durante a Operação Escudo Yanomami 2023. Muitos garimpeiros têm aproveitado a oportunidade para deixar a área de forma voluntária. No sábado, foi liberada a saída por barcos. Desde que com um piloto e um tripulante. Da Rádio Nacional de Brasília, Ana Lúcia Caldas.
0: Bom, agora sim meu áudio voltou. Obrigado Ana Lúcia pelas informações. Tem uma informação para repassar para você, bem interessante. Atenção para você que é universitário. O programa Cartão de Transporte está com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro. A Coordenação Municipal de Juventude de Caxias da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico, em parceria com a Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude, informa a todos os universitários e a juventude interessada que queiram participar do programa Cartão de Transporte, as inscrições já estão abertas? É o seguinte, as inscrições serão realizadas de forma exclusiva pela internet, através da plataforma digital do preenchimento, que é transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br, transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br, o programa Cartão Transporte Universitário, que é do Governo Federal e do Estado do Maranhão, está sendo implementado pela Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude e visa apoiar caráter suplementar estudantes maranhenses da Educação Superior, de ensino presencial da rede pública e privada, de ensino superior também dos municípios maranhenses que necessitam se deslocar diariamente de seus municípios de residência para o local onde eles estudam cursos de graduação mediante ao transporte direto de renda. Tem muita gente que mora em Codó, Aldeias Altas, São João do Sote e vem estudar aqui em Caxias e às vezes dificulta a questão aí da, do transporte. Por isso foi feito esse programa para dar aquele apoio, aquela ajuda extra. O programa Cartão Universitário de Transporte do Governo está implementado pela secretaria e pode contemplar 3020 jovens de todo o estado que receberão um benefício financeiro no valor de R$ reais, tá? Então, para quem está aí, se enquadra nesses requisitos, é estudante, precisa de um transporte para estudar em outra cidade, vá agora mesmo no site transporteuniversitario.juventude.ma.gov.br e faça a sua inscrição. Requisitos. Poderá se inscrever estudantes universitários que atendam o seguinte... Tem que ser matriculado em cursos presenciais e com regime diário de aulas em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, aqui no estado Seja domiciliado no Maranhão, tem que morar aqui Não adianta morar em Teresina e vir estudar em Caxias, não, esse programa é do estado do Maranhão Também pode ser estudante de cidades diferentes, daquela em que é domiciliado Ou seja, quem é de Caxias não pode fazer inscrição para estudar aqui mesmo morando em bairros distantes da região do local onde estuda, esse programa é feito para estudantes que moram é, em cidades diferentes. Ou seja, quem mora em aldeias altas e estuda aqui, pode fazer. Tem mais, o seu deslocamento diário de trajeto domiciliar de ida e volta não seja inferior a 70 quilômetros. Tem que ser de 200 quilômetros para fazer parte des desse programa. Tem que apresentar também comprovante de matrícula atualizado com a indicação das disciplinas cursadas no semestre 2023.1. Então, tá aí. Mais detalhes você pode acessar o site oficial do município, que é prefeitura-de-caxias.com.br, e obter mais informações
7: sobre esse programa que vai ajudar muita gente. Música Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
0: Vamos então voltar aqui com os assuntos do mundo policial, saber o que é destaque em Caxias, no Maranhão, no Brasil e no
7: mundo. Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
0: Um empresário foi morto com tiros na cabeça por criminosos encapuzados no município de Presidente Dutra. O empresário foi identificado apenas como Magno. Ele foi morto a tiros na região de Presidente Dutra, que fica na região centro-leste aqui do Maranhão. De acordo com as primeiras informações, a vítima estava trabalhando na loja em que era proprietário, quando foi surpreendido com a chegada de dois homens encapuzados em uma motocicleta. Ao sair na porta do estabelecimento, o empresário foi alvejado com pelo menos três tiros na cabeça, segundo a polícia. Ele chegou a ser socorrido por pessoas que estavam próximas do local, levaram para um hospital da região, mas infelizmente acabou morrendo devido aos ferimentos. A vítima era conhecida na região por atuar no mercado de montagem e venda de sons automotivos, de acordo com a polícia, após o crime, os criminosos fugiram em direção à cidade de São Domingos do Maranhão. Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato. Mas a polícia não descarta a possibilidade de crime de vingança ou encomenda, já que os tiros, a maioria, foram na região da cabeça. Tá vendo como é que é? Situação complicada. E tem mais, uma adolescente foi apreendida transportando quase 14 quilos de maconha dentro de um táxi em Santa Luzia, aqui no estado. Ela tem apenas 17 anos. 14 quilos de maconha foram apreendidas com ela dentro desse, dentro desse veículo. De acordo com a polícia, um outro passageiro do veículo sentiu um forte odor, caracterizando aí a droga. Percebeu que a jovem trocava -lhe mensagens pelo celular sobre a entrega da maconha para uma pessoa em Santa Luzia. Logo em seguida, ele acionou a polícia. Ao abordar o táxi, a polícia militar conseguiu encontrar 13,9 quilos eh, de maconha, totalizando aí os 14, né? arredondando para os 14. E, exatamente. A adolescente confessou aos policiais que a droga pertencia a ela e que não era a primeira vez que ela fazia esse tipo de transporte. Ela foi apreendida, entregue ao Conselho Tutelar e o caso segue sendo investigado pela polícia. Complicado. Ah, inclusive, no final de semana, a polícia em Caxias, uma grande operação resultou na prisão de 12 pessoas. Nove homens e três mulheres. Todos aí também, inclusive usando menores, para a prática de crimes. A polícia também segue com os trabalhos de investigação. Meio dia e 56 A gente volta a mandar abraço ao nosso ouvinte Quem está com a gente, boa tarde
10: Bom dia J. até bom dia Tainara Como é que estão, tudo bem? Um abraço, um cheiro pessoal de amiga Deus lhe abençoe Deu uma semana maravilhosa
0: Amém Amém a todos nós. Obrigado a todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Quem mais está com a gente aqui ouvindo o som da nossa rádio? A Maria Antônia está lá na Vila Conquista. Valeu, Maria Antônia. Obrigado pelo carinho e pela companhia. Quem mais? A Glória está no Ponte. A Maria Luílo, é Maria o quê? Ilúzia. Isso. Ilúzia Martins está lá no Povado Soledade. Aliás, não é nenhum povoado, é uma localidade, Soledade, que fica às margens da BR-316. Por hoje é só. Outras notícias você tem no nosso Instagram, Jornal do Meio Dia Caxias. Perdeu alguma coisa da nossa edição? Você pode acessar o podcast do jornal lá no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio. Aí você pode ouvir a gente em qualquer hora e lugar. Um abraço, tá vindo a Esporte com Edmilson Coutinho. Tchau, gente.
8: É hora de atualizar o cadastro na Aged, levando a geolocalização da sua propriedade. Compareça ao escritório da Aged até o dia 30 de março com sua documentação. A atualização serve para você retirar a vacina contra a febre aftosa em 2024. É a Aged reforçando a defesa agropecuária em todo o estado. Mais informações em aged.ma.gov.br ou aged.ma no Instagram. Governo do Maranhão. De 13 a 16 de fevereiro, tem economia para você aproveitar a folia no Carnaval do Mix Mateus. Arroz te adora 5 quilos, 21,90. Café pilão 250 gramas, 7,19. Flocão de milho ideal, 500 gramas, 1,59. Leite longa vida betânia, 1 litro, 4,79. Peito de frango, 1 quilo, 12,99. Aproveite o Carnaval do Mix Mateus. Somos um só coração.
6: Você quer uma internet rapidinha aí que preste? Pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que meu é a internet do povão.
9: Planos a partir de R$ reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
4: fechada com a Bitmeio. Vem fechar você também. No
8: Paraíba tem tudo para o seu carnaval. Air Fryer, 4 litros, por apenas 10 de 43,90 sem juros. Pra quem vai fazer a festa, caixa com Bluetooth por apenas 10 de 28,90 sem juros. Ou caixa com botufe bateria de 4 horas em até 10 de 58,90 sem juros. E muito mais em até 10 vezes sem juros. Folia
7: de ofertas Paraíba. CYX 226 Rádio Educativa
9: 105,9 FM, uma emissora vinculada à Fundação Nachi de Haikel.